0: 121第二节，北魏进战淮北清骑与作战模式转型。由于拓跋焘时期战争频繁，北魏国力消耗较大，拓跋浚继位后较少发动大规模战事，这和拓跋圭之后的拓跋四朝颇类似。再到献文帝拓跋宏继位时，刘宋境内发生大规模内战，边防将帅纷纷倒向北魏，或者在南北政权之间摇摆。魏军抓住这个机会，占领淮河以北及清齐地区。和四百五十年拓跋焘对刘宋的战争相比，献文帝时期的北魏政权及军队更加适应中原的战争形势。所以在这一轮战事中，四百六十六至四百六十九年，北魏已经能较熟练地进行对城池的攻坚战，后勤补给也更多地依靠后方运输而非劫掠，可以维持较长时间的战争。同时，魏军也能迅速的接管战区的行政体系，进行有效管理。这些都保障了魏军顺利进占淮北、清齐地区，并建立稳定的统治。下面就对北魏进占淮北、清齐过程中的特点进行讨论。豫园的淮北战事， 4 6 5年，刘宋政权因前废帝刘子业的昏乱和遇刺，陷入内战。魏天安元年，宋太师二年。466年9月，宋明帝刘裕平定了长江流域的反对势力，开始进兵控制边境州郡。徐州刺史薛安都至彭城，兖州刺史毕仲靖至瑕丘，汝南太守常真齐治宣虎城，从未支持刘裕夺权。在朝廷方面的军事压力之下，他们向北魏求降，并请求军事援助。北魏遂兵分两路。东路魏源领兵进占峡丘、彭城；西路西河公园时领兵进占玄湖城。至12月，由于投诚者的接应，两路魏军顺利占领彭城、玄湖。此时，宋军主力溯泗水而上，试图夺回彭城，所以这里的战事最为激烈。这年冬到次年春，魏元所部连续击败宋军，斩俘数万之多，并循泗水而下。进站宿豫、淮阳等城，在进站彭城之后，魏源发现城内已久无存粮，居民人有饥色，于是向朝廷请求从后方的济、相、济、兖四周运粮食到彭城。运输方式则是用缴获的宋军船只九百艘，经黄河、清水、泗水航道水运。宪文帝批准了这个方案，而且魏源所请求的不仅是军粮。也包括救济新民及救济当地民众的粮食，和四百五十年魏军南伐时在淮河南北的大肆抢掠相比，魏元的措施是一种根本性转折，有利于争取原敌战区的民心。在西线，魏军进占玄户城之后，又继续向南进攻汝阳，宋军刘勉所部进行阻击，缴获魏军运粮车多达一千三百辆。魏军从玄户向南扩张的势头由此被遏制，但这也说明魏军采用了自后方运输军粮补给的方式，不再倚重在战区的劫掠。魏元巩固淮北占领区的另一个举措是尽量利用原来的地方官维持本地秩序，并尽量用劝降的方式争取敌方官员。在接受刘宋的周慈始投降后，豫元多让其继续担任原职。同时任命一名北魏军官一起担任刺史，共同管理地方政务。如薛安都投降后，北魏仍保留其徐州刺史之职，同时魏源也加徐州刺史，实际是薛安都协助魏源管理徐州。宋兖州刺史毕仲景投降后，魏源任命为中书侍郎李灿与其对围东兖州刺史。因为北魏原有兖州至华台，所以在以瑕丘一带围东兖州。宋东徐州刺史张党被劝降后，魏源又命为南中郎将、中书侍郎高吕领骑一迁，与张党对为东徐州刺史。这种方式体现了对投诚敌将的信任，有利于平稳接管占领区政权。所以，北魏此次顺利占领淮北，且一直维持着比较稳定的统治。北魏占领淮北之后，不仅以重兵驻守泗水上的彭城。如水上的悬湖等城，为了运送军粮，还修筑了从后方通往悬湖城等地的一路，并疏浚河道，使之便于水运。虽然北魏方面没有这方面的直接记载，在《宋书》中却有反应，刘宋方面讨论是否要夺回悬湖等地，支持者和反对者都提到了魏军开立一道，据守坚城，欲水路运粮。以救军命，拥据舒城，水路通便。经过讨论之后，刘宋方面放弃了夺回淮北的打算。这说明魏军的守城补给能力比拓跋焘时期有了显著提高，已经能够坚守河南淮北的疆土。